0: Hipsters on, Hipsters on the Road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters on the Road, esse é um episódio especial do Hipsters Potec que a gente faz... Com empresas, eventos e projetos Então, dessa vez a gente tá na Móveli Ou mais ou menos isso, já que a empresa é bastante distribuída Quem não conhece a Móveli, a gente pode falar iFood Mas ela é muito mais do que isso Então, nessa conversa de hoje a gente vai entender Como funciona o grupo Móveli, o que, que eles fazem, como eles trabalham E eles vão querer fazer um jabá para que você vá trabalhar com eles também Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Esse papo de hoje eu tô aqui com o meu co-host
2: Gabs Ferreira. Como você tá, Gabs? E aí, Paulo, tudo bem? Tô curioso pra entender direito o que é móvel. Porque como você falou aí, eu não sei muito bem se é uma empresa, é um grupo, são várias empresas, o que é.
1: E lembra do iFood da fome já, não é isso? iFood. E pra essa conversa, eu vou estar tá com o um cara de RH ali, olha só. Do iFood, que é o Jardel Itocaso. Como você tá, Jardel?
3: E aí, beleza, Paulo? Tô ótimo vocês.
1: Que bacana, obrigado por estar conversando com a gente. E tem mais dois convidados que participam desse grupo grande, que é a Móvel. Eu tô com o Fábio Costa, que é, olha só que bacana, ele é Tech Lead de Inteligência Artificial na Wave. Como você tá, Fábio? Fala aí, pessoal, tô ótimo, tudo bem por aqui também. E junto com eles, eu tô com a Sofia Ragoni, que tem o cargo que tá mais em moda hoje em dia, hein? Ela trabalha com a gerência de produtos, gerente de produtos. Móvel. Mobile na Simpla. Como você tá, Sofia?
4: Oi, pessoal. Tô bem, e vocês?
1: Eu queria começar essa conversa, não é, Gabs? Eu queria que vocês entrassem num acordo e explicassem pra gente, pro ouvinte, pra ouvinte o que que é a Mobile e por que que tem essa relação forte com a iFood e por que que eu citei outras empresas que vocês trabalham aqui. Quem consegue, quem tem, fica com essa missão difícil aí?
3: Eu tô no grupo da Mobile desde 2013, né? E quando eu entrei era, era a gente chamava só de Mobile mesmo ali, empresa focada principalmente no serviço de telecomunicações com o celular, com as operadoras de celular. E desde então a atuação só cresceu. E quando eu entrei era justamente o momento que a empresa tinha começado a fazer uma, uma guinada para o mercado de smartphones e aplicativos para smartphone E montou um time bem forte de produto, desenvolvimento, design. E ela tinha acabado de começar o um investimento no iFood nessa época também. E acho que isso mostra bastante do que é a móvel hoje, porque que a gente tem essas diversas frentes aí em diversas empresas. Nessa época, ela estava fazendo investimentos em empresas, em startups que estavam começando, assim como fazendo iniciativas próprias também. Na, eu, quando eu entrei era na área de educação lá, como gerente de produto, com, a gente testando algumas iniciativas de educação, com concurso público e tudo mais. Em paralelo com isso, tinha outras, entre elas, o Play Kids que acabou virando também uma, uma empresa por si só depois. É, e tinha outros investimentos, como no iFood, e, e, e a gente fez alguns outros investimentos nesse meio tempo também. Então, o que acaba sendo é uma, uma holding de de, de diversas empresas em várias frentes que se conectam estrategi estrategicamente entre elas e muitas vezes não a única empresa investidora naquela empresa e a móvel também ela é uma investida da Nasper né? uma empresa sul-africana e o que faz ser um ter um grupo ainda maior então dentro desse grupo tem o Buscapé tem o LX então acaba sendo uma, um grupo bem grande que a gente acaba trocando bastante bastante experiência troca é, inclusive funcionários várias vezes pessoas que são do, de uma área da móvel estão atuando na, em outras em outras investidas e, e yeah, apesar das empresas funcionarem autonomamente Acaba sendo um ecossistema bem, bem rico, hein?
2: Eu ia perguntar pra vocês Quais são as empresas do Grupo Móvel Mas aí eu, eu dei uma googlada sozinho aqui E encontrei algumas marcas aqui Eu não sei se são todas, tá? Então a gente tem Play Kids, Wave, iFood, Simpla MapLink e Zup
3: Temos essas Do MapLink tem o um apontador dentro também, né? A Rápido, que também era Fazia parte e foi incorporada pelo iFood O
2: Wikipedia tá desatualizado algumas outras... aqui, então <risos>
3: Não, não, é, até, é talvez esteja mais atualizado ainda, porque a Rápido era uma marca separada e o iFood acabou comprando. Ah, entendi. É, e tem outras iniciativas também que, que talvez não sejam de investimento formal, mas de parceria, que acho que a gente nem pode falar aí, não
2: <risos> em aberto aqui. Eu queria pedir pra vocês, como vocês são de empresas diferentes, contarem um pouquinho sobre o que cada uma das empresas faz. Acho que imagina que a iFood, pelo menos a maioria dos ouvintes, já conheça, mas de qualquer forma, gostaria de cada um de vocês contasse um pouquinho aí sobre o que, que o trabalho de cada empresa.
4: Falando um pouquinho da Simpla... A Simpla é a maior plataforma self-service para gestão de participantes e venda de ingressos. A gente surgiu em 2012, 2013 e hoje nós temos 17 mil eventos disponíveis nos nossos compradores e somos a plataforma líder do Brasil. Falando assim, né, de forma bem simplificada que é e eu estou aqui há quatro anos, desde um pouco antes do investimento da Móvel. A relação da Simpla com a Mobile tem dois anos e meio, então vivi todo esse processo aí e hoje somos parte do grupo.
1: Então, Sofia, se eu quiser fazer montar um evento de tecnologia tecnologia e quiser uhum. receber dinheiro ou não para fazer a lista de inscrição e controlar quem vem, quem não vem, qual dia, qual o dia que não vai, eu posso usar a Simpla.
4: Sim, a gente tem todos os perfis de evento, a gente tem um long tail muito grande, então tem desde o evento de carnaval, cachorrasco na casa de alguém, o evento de tecnologia, até festivais que tem 40 mil pessoas participando. Está disponível para todos esses públicos.
0: Eu tô na Wave, né? O que a Wave faz é ajudar as empresas a melhorar a comunicação, dela com o cliente dela, né? Uh, mas ajudar isso na dimensão de conversa um com um, né? Empresa e, e pessoa, né? Uh, isso aí, uh, o nosso, nosso negócio mais antigo, que é até o negócio mais antigo, mais antigo do grupo, o móvel, né? era a comunicação SMS né? entre grandes empresas e, e a pessoa física, né? Por exemplo, quando a empresa precisa mandar uma senha via SMS, né? então nós temos um broker onde as pessoas, as empresas se conectam e podem usar para mandar esse tipo de comunicação, né? Mas mais recentemente, em especial, a gente tem trabalhado também com o WhatsApp, né? A gente é um dos brokers mundiais aí de WhatsApp, né? São poucos no mundo, né? Então, quando a empresa tem essa necessidade aí de, de criar esse canal de atendimento oficial via WhatsApp, ela pode contratar nosso serviço de broker, né? E aí, em cima disso, a gente tem uma série de serviços agregados, né? Por exemplo, construção de chatbots, é, disponibilização de, de plataformas de atendimento, né? Que são ferramentas para ajudar essas empresas a prestarem um bom serviço e realmente resolver o problema que o cliente
1: dela tem lá do outro lado. É legal que a gente tem um contato com o pessoal da Móvel, especialmente através do Matheus, que faz esse trabalho de divulgação da marca. Muito legal entre o pessoal de tecnologia. Eu gosto bastante dessa abordagem que vocês têm. Então, o que o ouvinte ao a ouvinte quer saber é de vocês, para considerar e falar, poxa, será que é legal trabalhar lá? Como que é o dia a dia do trabalho de vocês? Vocês têm perfis é, relativamente diferentes? Todo mundo trabalhando com tecnologia, com serviço, com web, então eu queria que cada um pudesse falar então o que, que a Sofia faz como gerente de produto, qual que é o dia a dia dela, qual que é o trabalho e o que, que ela tá buscando o que, que o Jardel tá fazendo, o que, que o Fábio quais são as tecnologias que usa, pode trabalhar remoto não pode, o horário é maluco não é, é só em São Paulo, é só em Belo Horizonte ou não é? Tem piscina de bolinha escorregador? É, isso é fundamental é. <risos> você pode receber comida grátis do iFood, olha, olha
3: só é, respondendo essa última pergunta aí, de sim, a gente tem distribui seis vouchers de R$25,00 mensalmente para cada um dos funcionários.
1: Olha só, hein? Para
2: onde eu mando meu currículo?
1: Matou a minha piada, mas <risos> ah, foi uma boa rebatida, hein?
3: Além dos montes de vouchers que a gente distribui aí, mas que não é restrito só aos funcionários. Mas falando um pouco do iFood aqui, é... hoje a gente tem dois escritórios grandes, né? É... Principalmente aqui em Osasco e Campinas, que fica a maior parte do pessoal de negócio e de, de tecnologia, né? De produto e tecnologia. É... A gente tem um, um outro centro também em Jundiaí, onde tem bastante gente também do comercial. E a gente tem diversos centros espalhados por, pelo Brasil. É, a gente, isso é na, da parte do, do comercial, né? A gente tem bastante gente de áreas comerciais em diversas cidades. A gente tá em 483 cidades, até o mês passado. E aí, falando na, da parte de tecnologia, que é nosso interesse aqui na, na conversa hoje, a gente tá principalmente em Campinas e Osasco mesmo e a, a gente abriu recentemente um polo em São Carlos, e que a gente tá contratando bastante gente lá e agora em Recife e Porto Alegre também são hubs que para aproveitar justamente as pessoas que estão distantes do, das cidades que a gente tem a, a maior parte das pessoas que tem tecnologia hoje para aproveitar mesmo as pessoas que estão tão, tão nesses lugares e não podem ou não se interessam em fazer uma mudança hoje tem bastante gente que veio que mudou da, de vários vários lugares do nordeste do Rio de Janeiro do Sul para morar aqui em São Paulo em Campinas mas tem outras pessoas que não não têm essa posição e agora está contratando né, nesse hubs aí.
2: E as tecnologias?
3: tecnologias que a gente usa é principalmente a gente tem uma demanda muito grande hoje de back-end, na parte de back-end com Java, assim, muito grande mesmo, <risos> temos muitas vagas abertas. Então a gente está distribuído em várias em várias tribos aqui, né é, na, na parte de pensando em, em tecnologia como um todo, voltado para o desenvolvimento de back-end dos aplicativos e do nosso site, uh, a gente tem em torno de 300 pessoas hoje e a gente quer acabar o ano quase que pessoas focadas nessas áreas só, somente.
2: Pô, cara, mas tanta gente assim, é só escolher a comida lá e, e, e mandar no servidor e não é? é
3: pois é uma das perguntas né mas o nosso app já não tá pronto é, o app tá pronto tem mas tem muita melhoria que a gente quer fazer e sem e às vezes não é nem melhoria que a gente sabe qual é o time de produtos está constantemente trabalhando para encontrar maneiras melhores de, de ser usado e tem, tem, tem questões técnicas para melhorar tem usabilidade para melhorar tem que atender é, requisitos também do, do, do restaurante que a gente não atende ainda tem muito para ser feito e a gente tá fazendo bastante e também outras frentes de, de negócio também né a gente tá começando a abrangir agora também serviços de assinatura do iFood também, né, para você ter vantagens de assinante, não pagar frete e tudo mais, tem também o iFood Loop que foi lançado esse ano para você receber seu almoço por horário marcado ali, com você escolhe numa série de pratos que tem disponível diariamente e recebe ele no, na hora do almoço fixamente nas empresas ou em casa, tem diversas iniciativas aí, também tem um lado de B2B forte que a gente está aumentando aí para atendimento também, então coisa pra fazer não falta e cara, diz tecnologia a gente usa Java mesmo, a gente fez recentemente, completou uma mudança aí para um, um sistema monolítico para microserviços. É, na parte de, de mobile, a gente trabalha com os nativos também, então Android com Kotlin e o iOS com Swift. Tem coisa legada também, Objective-C e Java. É, a gente tem uma puta demanda também no time de, de Data. O Fábio pode falar mais também, porque ele até participa junto com os nossos processos aqui. A gente está formando um, um, não só um, um time de, de BI, de Data Science, também, machine learning, e a gente quer ser um expoente de inteligência artificial, aí é, um, é uma das questões estratégicas para a empresa, para o iFood, para o mobile como um todo. É, e aí, na, na parte deita a gente usa bastante Python, as bibliotecas do Python, de pandas e diversas bibliotecas de machine learning também. Cara, não tem piscina de bolinha no iFood, pelo menos. Não sei como estão as outras empresas aí, mas a gente tem aqui a geladeira abastecida de, de cerveja o tempo todo, refrigerantes, sucos energéticos e um monte de agrado gostoso aí. Hoje, inclusive, vai ter um rap que de
1: carnaval aqui. Jardel, mas você tinha me falado que era, você era de RH, você mentiu, é isso?
3: É, eu, eu, eu omiti, talvez. Eu, eu sou, fui desenvolvedor de iOS é, no, no comecinho do cenário de iOS, lá em 2010. Fiquei até 2013 só focado nisso. Tive uma empresa que era de desenvolvimento e depois, quando eu entrei na Mobile entrei como gerente de produto. E aí, nesses cinco anos como gerente de produto, depois, agora, recentemente, no meio do ano, vim pro iFood para esse desafio aí de contratação de pessoas de tecnologia, produto, data e usando esse conhecimento que eu adquiri para encontrar essas pessoas. Então, falem comigo que a gente tá procurando vocês.
1: E Jardel, tem alguma outra categoria, assim, ou, ou, outro tipo de cargo que também tem bastante procura? Seja designer, seja customer success, seja UX ou algum outro desses sem ser algo mais próximo do back-end?
3: Tem, tem. Da, da área de produto, a gente tem, né, toda a parte de gestão de produto, análise de produto. E os product designer também. A gente está formando um time Sensacional com o Renan Manso aqui no iFood. Montou um, um time muito forte e grande. É, e, e aí, mas são pessoas, na maior parte, focadas como um, designers com visão de produto mesmo. Então, é, a maior parte deles são envolve conhecimento de UX, UX Research UI também. É, a gente quer ter um time com pessoas bem diversas. Tem algumas que são mais focadas em UI, tem outras que são mais focadas em UX e Research também, a parte de discovery. E tem também customer success. A gente tem menos pessoas. De mas eu contratei uma ontem, inclusive E design, isso pensando na área de produto Tem a parte de design, design mesmo Design gráfico na área de marketing Mas confesso que não, não, eu não fico próximo Dessas vagas aí E ela é um pouco mais distante do, do time de tecnologia E é isso, a gente está com bastante vaga Também na, nessa área de, de design E produto como um todo
2: E, Sofia, conta pra gente o que, é que você faz aí na Simpla, como é o seu dia-a-dia -dia, e, em especial, o que faz um gerente de produto, né? Que essa é a dúvida de muita gente.
4: Pois é, gerente de produto é um cargo, como você falou, tá em alta e muita gente fala que tem muito glamour, mas quando você pensa em dia-a-dia, -dia, assim, meu dia-a-dia, -dia, ele varia de um dia tá fazendo uma integração exclusiva com a Apple, como a gente fez a Poupea ano passado, e no outro dia tá acompanhando uma operação local de portaria num evento que não tem internet, eu tenho que colocar 15 mil pessoas pra dentro, assim.
2: É. Ah, que delícia.
4: Então, é bem variado, mas o meu objetivo aqui como gerente de produto é garantir que o nosso time, né, que é o time de, de mobile, mobile, que a gente está caminhando para atingir os nossos objetivos de negócio. Então, hoje nós somos um time de 15 pessoas, todo dia a gente está iterando, também com, com outras áreas, para garantir que tudo que a gente está construindo, os produtos que a gente está criando, as métricas que a gente está analisando, que a gente está acompanhando, são alinhados com o nosso objetivo como empresa e como negócio. Então, meu papel é muito esse, Eu não tem uma rotina, falar, ah, chego no escritório, hoje faço isso... Eu viajo muito também, passo muito a ponte com as outras empresas, aprendo muito com o pessoal da iFood, tava, tava lá duas semanas, passei uma temporada com eles, então meu papel é esse, é manter todo mundo na mesma página e todo mundo indo pro mesmo caminho, não tem muito segredo, e gerente de produto é uma função muito nova assim, né, se você for pensar em tecnologia no Brasil, a gente não tem formação para isso, agora que estão começando a surgir algumas escolas, só que é muito difícil de contratar, então a gente tem vaga também, porque não tem aquele, ah, o cara que se formou nisso e aí fez tal especialização, ou tem tal experiência, isso não existe, eu sou designer e engenheira de produção e vim para essa área e a gente tem pessoas muito diversas no nosso time, não só de produto, como de, de desenvolvimento também. É, falando um pouco aqui da Simpla, nosso escritório em BH, acho que é a única empresa do Grupo Móvel que tem sede oficial em BH, porque originalmente a Simpla foi criada aqui, a gente está começando a abrir um núcleo agora de tecnologia em Campinas, se não me engano vão ser 20 pessoas, mais ou menos por lá, é, e a gente tem operações no Brasil inteiro também, então a Simpla já teve eventos realizados, se não me engano, em 1.800 cidades pelo Brasil, posso está com esse número desatualizado. E a gente tem outros escritórios. Então, a gente tem Rio, Recife, Porto Alegre, vai abrir Salvador daqui um mês ou dois, no máximo. E é isso que nesses, nesses outros escritórios são mais áreas de ponta. Então, CS, vendas, a gente tem essas vagas também. E tem essa expansão pro Brasil inteiro para atingir esses mercados e essas cidades que a gente não está tão perto fisicamente. Né? Essa empresa de tecnologia é muito fácil estar disponível pro Brasil inteiro. Mas esse apoio local, a gente está expandindo um pouco agora também. Infelizmente, a gente não ganha ingresso. O pessoal da iFood ganha <risos> A gente não ganha ingresso, a gente não ganha cortesia. A menos que alguém dê pra gente aí faz um sorteio e tudo mais. A gente também tem a geladeira cheia, porque quando você trabalha com o evento, não é só cerveja, tem que ter um Red Bull ali de vez em quando. Aguentar o tranco, o carnaval agora, que é a nossa época mais louca, mais intensa do ano. O pessoal tá aqui bem animado. E acho que por alto é assim, falando de, de desenvolvimento, a gente tem muita flexibilidade também. A gente tem desenvolvedores trabalhando fora do Brasil. Então a gente tem o QG aqui em BH, que a gente chama, que é um prédio no coração de BH, que é na Savassi, pra quem conhece. Mas a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. A gente tem um desenvolvedor da, da Itália, da Sérvia, de Honduras. Um dos nossos fundadores é argentino. Tá bem diverso por aqui.
2: E você, Fábio? Como é seu trabalho aí na Wave? Bom, a gente aqui
4: na,
0: na área de inteligência artificial, né, o, o nosso principal tema é, são as interfaces conversacionais. conversacionais né? A gente não está exclusivamente preocupado com isso. A gente está preocupado em, em a empresa falar com o cliente. Então, às vezes, a gente ajuda a, a gente a desenhar bots que são bots com menu né? a pessoa poder navegar lá, encontrar rapidamente o que ela precisa resolver né? uh, mas especificamente no meu time né, a gente tem esse foco em entender como que se faz um bom bot né? e um bom bot é um, é um bot que atenda bem, uh, resolva bem o problema do cliente, né, de um jeito que seja economicamente viável para a empresa também né? então a gente tem preocupações de ter uma boa experiência né? descobrir o que é uma boa experiência né? e também conseguir fazer isso de um jeito que seja bom lá para a empresa a gente tem um perfil super diverso aqui no nosso time de IA, ah, né? Eu tenho gente que tá fazendo mestrado em física, tenho gente que estudou computação, a gente de produto que trabalha com a gente, ela é formada em computação, e aí tem gente de, de pedagogia que tava ajudando a gente aí um tempo, em umas tarefas, tal. A gente é bem diverso, né? E nós temos essa preocupação de fazer um, um trabalho que seja global, né? Em parte é porque a gente já é uma operação América Latina, né? a gente tem escritórios aí na, na Colômbia, tem na Argentina, o nosso CEO, ele fica, na verdade, em Miami, né, a gente já teve no, no, no Vale do Silício, agora a gente não tem mais escritório lá, né, mas estamos sempre lá, né, e isso acaba sendo uma coisa bem bacana, né, porque a gente tem, assim, é uma um convívio realmente diário com gente de fora, porque a gente tem clientes no México, né, e aí esse cliente tem problema, a gente tem que falar com eles, então... É, quando a gente tem as nossas reuniões mensais de resultado aqui, né, é um barato porque tem trechos da reunião que rola em inglês tem trechos da reunião que rola em espanhol, né então meio que você, eu não sei exatamente espanhol mas eu tenho que me virar
2: também, né, Portugal, né? Os
0: colegas, é, os colegas vêm de todo lado, né, e, e um pouco também para incentivar isso, a gente tem alguns programas, né, de job rotation né, então, por exemplo, agora a gente tem um, tá rodando uma, uma sessão aqui, tem uma galera que vai, vai ficar nos Estados Unidos três meses desenvolvendo um projeto específico, né são funcionários aqui do Brasil e, e, e da Colômbia, né? Eles vão para lá, ficam três meses, desenvolvem o projeto, dá aula junto, junto com o CEO, né? E depois volta, né? E aí a gente tenta rodar essas coisas aí a empresa, né? O que eles vão produzir lá, a gente levar o resto da, da companhia, né? Nesse universo aí de, de inteligência artificial que a gente está, né? A gente tem coisas de todo jeito, né? Assim, nós temos coisas que a gente tá tentando fazer que é bem o tradicional de processamento de linguagem natural, né? A gente então, em alguns momentos tá tentando entender como é que você classifica intentes. como é que você extrai entidades, que são tarefas já bem comuns aí desse universo de processamento de linguagem natural, né? Mas a gente também tem coisas altamente especulativas, né? Então, por exemplo, a gente tem lá aqui um bot que a gente tá, na verdade, construindo um modelo para aprender a conversar, né? Hoje, normalmente a abordagem tradicional é você implementar lá uma, uma máquina de estado que mapeia a árvore do seu bot da conversa, né? E a gente tá tentando fazer um bot que aprende a conversar sozinho, né? E não é um bot de chat que é o termo do mercado aí, é pra um bot de conversa, porque ele, na verdade, é um bot que não faz chat check O que ele faz é conversar sobre as compras que o cliente tem, né? Então, ele tem um domínio bem específico de conversa. Então, tem coisas bem bacanas que a gente tá fazendo, né? E aí a gente usa tudo, né? A gente usa Python, usa Java, usa R, usa coisas de nuvem, aí, né? Acaba sendo uma experiência bem divertida aí, né? E, uma, e um dos desafios que, que, que a gente também tá, tem aqui pro time, né? É que a gente é uma área de pesquisa e desenvolvimento, né? Mas eu não tenho nenhuma meta de pesquisa e desenvolvimento diretamente. As minhas metas são metas de negócio, né? Então, eu preciso conseguir é, melhorar a retenção do meu bot lá, dos meus bots. Então, eu tenho metas de negócio que vem um pouco da, da, da própria cultura do grupo móvel, que é extremamente focado em resultados, né? Então, ok fazer. A gente tem que fazer P&D, a gente precisa descobrir novas, novas técnicas, novos terrenos, mas a gente precisa conseguir fazer isso impactar o nosso bot online, né? O nosso negócio, né? E às vezes é difícil, né? Porque a gente, nessa área de A, ah, é, a gente tem um desafio que muitas coisas realmente ainda não tem solução, ninguém resolveu esse problema no mundo, né? Mas também não adianta a gente só ter uma coisa que tecnicamente é super bacana, se essa coisa não impacta a vida das pessoas, né? Que já são um dos slogans nosso aqui no grupo, né? Que é a gente impactar um bilhão de pessoas no mundo, né? Então para isso a gente precisa realmente transformar as coisas na, na vida real, né? Então a gente tem esse lado fortemente acadêmico, fortemente especulativo, investigativo, né? Mas a gente procura fazer com que isso já seja aplicado no mundo real.
2: E esses bots que você está falando, vocês é, fazem só para clientes externos ou fazem para outras empresas do grupo?
0: Dentro da Wave, a gente tem uma oferta para desenvolvimento para clientes, né, do, do mercado, aí, né. Mas o meu time especificamente está trabalhando aí com o pessoal da Simple, inclusive, né, para fazer um bot para eles lá, né. Então, nosso o... é, cliente é, é interno, né, porque é, é também um, um espaço mais controlado, né, como é uma empresa parceira. Já né, Apesar da irmã né, A gente tem mais controle Pode arriscar um pouco mais né? No caso quando eu tenho um cliente A gente tem uma preocupação A gente vai correr menos riscos Talvez né?
2: Vocês falaram... Algumas buzzwords aí que geralmente chama a atenção do pessoal de tecnologia. Falaram microserviços, inteligência artificial, machine learning e algumas outras coisas que geralmente quem escuta já fala: opa, isso aqui é legal, essa empresa é legal, essa empresa tá no hype aí, né? Fora essa parte, então, de tecnologia legal pra se trabalhar, o que, que vocês acham que a empresa tem de diferencial é, no, no dia a dia? Plano de carreira, bons salários? Os já falaram que não tem. É, aqui não tem.
0: Aqui, inclusive, a gente tá no. No, no oitavo andar, então não dá para ter escorregador, é muito arriscado. É, acho que no grupo em geral, né? Na, na, na Wave especificamente, né? Acho que a gente tem um pacote de salário, benefício, que é bacana tal, né? Eu acho que é compatível com empresas de, do nível aí do grupo móvel também, né? Uh, mas uma coisa que é muito legal é que eu acho muito bacana, né? A cultura é muito forte aqui, né? Tem, então, quando você entra aqui no grupo, né, e é engraçado como você percebe isso em empresas irmãs, né? Quando às vezes eu faço coisas lá com o pessoal do iFood, por exemplo, que eu vejo muito isso, né? Existe essa cultura corporativa muito forte, né? Então, então, por exemplo, uma coisa que é muito importante pra gente é foco em resultado, né? E isso você vai ver em todas as empresas. Também é muito forte a importância de inovação, é um valor muito forte nosso, a meritocracia, né? Então, essas coisas, assim, eu tô na empresa há, há nove meses, né? Então, eu tô vendo isso aqui que eu não vi em outras oportunidades, em outros lugares que eu trabalhei, né? Então, isso acaba sendo uma coisa bem bacana, porque realmente você vê essas coisas acontecer, você percebe que existe uma, um sentido de coesão, né? Assim, de olha, tá todo mundo tentando ir pra aquele lado lá e, e as pessoas decidem de uma forma meio parecidas, né? Eu acho que é bacana porque você vê essa questão de, dos valores, né? Vir de lá do nosso presidente, lá do, 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 do Fabrício, né? Até o, o estagiário que entrou aqui ele rapidinho já, já entende como é que funciona e tal. E acho que isso é uma coisa que acelera bastante, né? E uma co outra coisa que também é muito legal que é, a gente vê bastante Fabrício falar isso por aí, né? É, aqui a gente sonha grande, né? E a gente sonha coisas assim, absurdas, às vezes, né? Mas acho que quando você sonha coisas absurdas, você também faz coisas incríveis, né? Por exemplo, o grupo fez um aporte de 500 milhões de dólares no, no iFood, né? Então, é o maior aporte que já foi feito na, em Latam, né? Na América Latina. Então, isso são coisas, assim, que a gente vê que esse negócio de sonhar grande não é um slogan, né? A gente tá realmente fazendo isso e e tentando executar
3: na vida real, né? E no iFood hoje a gente tem um desafio técnico muito grande também, é, e boa parte dele tá no, no back-end e a gente tá num crescimento muito muito rápido de escala, né? E aqui costumam dizer que tem tipo uma Black Friday pro fim de semana. A gente tá com, hoje no, no, no mês passado, na verdade, na, na, com 14 milhões de pedidos por mês, sendo que no eu acredito que era em outubro, outubro ou setembro, a gente estava com 8 milhões. Então é um, um crescimento muito rápido, que o sistema tem que dar Conta de, de aguentar mesmo, de aguentar o tranco, né? Tecnicamente. Eu acho que é um tipo de desafio que os desenvolvedores adoram enfrentar é, e não tem solução dada, assim. É, o time realmente fica debruçado buscando novas soluções e a molecada toda adora a tecnologia nova aqui. Então, tem sempre alguém procurando e sugerindo alguma outra maneira, uma outra abordagem para resolver, novas plataformas para utilizar. Então, acho que essa parte do desafio técnico aí é bem forte. E da parte de, de produto também, né? É, como eu disse, tem diversas oportunidades de negócio novas que, que a gente no iFood vem, vem explorando e o time de desenvolvimento, ele trabalha muito junto com o produto essa é uma das características também de desenvolvimento que eu acredito que é, faz parte de todo o grupo assim, é o, o desenvolvedor ele não, não é um fazedor de código lá, né? Ele está sentado junto com o pessoal de produto, ele entende o que, que é o produto ele entende o que, que é o negócio e, e faz parte da criação desse produto e da manutenção dele não só pra, tipo, por demanda do, de uma feature nova ou de, de uma correção de bug, mas porque ele, ele sabe que o produto pode ser melhor e como melhorar e sugere isso e trabalha junto aí.
1: puxando o que o Gabriel falou sobre as tecnologias mais interessantes. A gente aqui no, no, no grupo da Caelo da Lura, a gente tem uma página no site da Lura, inclusive a Mobile tem, que a gente chama de guia de empresa. E lá tem mais ou menos assim, olha, o que você poderia estudar e ler no blog da Mobile e em outros blogs, para enviar o currículo pra Simpla, pra Wave, para iFood, pra várias empresas do grupo Mobile. E o que eu sinto é que a gente citou aqui um monte de tecnologia e coisas mais avançadas, mas eu acho que vocês também estão interessados quem tá começando, quem sabe o Java, os conceitos pratica bem, mas ainda não sabe a, a maluquice toda de inteligência artificial e dados, quem sabe conversar com produto, mas não sabe a maluquice que é decidir priorização roadmap e, e conversar com business analyst e negociar com o time de desenvolvimento, tá certo? Faz sentido? É, então quem tá ouvindo a gente, mas ainda não domina essas 100 mil letrinhas que a gente falou, pode mandar o currículo para vocês?
0: Pode mandar, sim Acho que a gente, no fundo, assim, a gente preza muito a formação das pessoas, né? Que as pessoas têm uma boa formação, têm uma boa profundidade, né? Mas também a gente preza muito a pessoa que tem muita atitude, que tem muita uh, se virômetro, né? Então, por exemplo, no meu time eu tenho um estagiário do Colégio Técnico, ele terminou o colégio técnico agora, faz parte do nosso grupo, ele é um membro tão uh, importante no grupo como é o, 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 os nossos devs seniors aqui. Então ele tem. É óbvio, né? O Dev Senior é um cara muito mais experiente, né? Tem, lá, 20 anos já de experiência e tal. Uh, e ele tem, sei lá, dois meses de, de experiência, né? Mas o que foi muito importante pra ele foi, cara, eu vi esse problema aqui, achei ele interessante e tentei resolver ele, né? E aí, achei, e aí ele fez um ataque lá, fez uma coisa bacana e, e a gente tocou pra frente, né? Acho que essa questão de atitude, de você correr atrás, é uma coisa que,
4: que conta bastante aqui pra gente no processo seletivo. É, acho que que pra gente, pra Simpla também. A, o fit cultural que a gente fala, a cultura da Simpla, tem muito do que os meninos falaram sobre a cultura da móvel e do iFood, é muito importante pra gente. Então, às vezes, o cara não tem a maior experiência do mundo, tem um background técnico legal, mas ainda não é super avançado, não é super senior, mas tem uma, uma postura muito legal. Pra gente, é muito importante o cara ter autonomia e propor novas soluções e defender aquilo ali e argumentar. Porque quando você tá na mesa, que a gente fala, você tá de igual pra igual, independente do seu nível técnico ou da sua experiência. Então, pra gente, o fit é muito importante a postura desse candidato ou desse funcionário. Então, a experiência lógico, tem seu espaço, mas aqui pra Cicla, temos vagas para todos os perfis assim.
3: Posso dizer o mesmo que da iFood, é muito do que vocês falaram, do perfil da, da pessoa de ser alguém que corre atrás para resolver se incomoda com o que acha que uma visão de, de negócio aí de querer fazer as coisas funcionarem e a experiência vai ser sempre bem-vinda, E mas a gente entende que todo mundo começa sem experiência então o perfil de, de pessoas que gostam de estudar, que gostam de cuidar de um produto como um produto mesmo, não como algo vai ser feito e largado lá, dado como entregue e fica para trás, é algo que a gente preza bastante. Pessoas autônomas e, e que usam essa autonomia com responsabilidade, também são, isso é independente da experiência de trabalho né? da, das tecnologias que, ele, que, que se tem. Diversos soft skills aí que são bem-vindas e, e, e definem a trajetória da pessoa aqui dentro.
1: E Eu acho muito legal porque a Móvel, o grupo inteiro e as empresas, eu falo com muita sinceridade, dá muito orgulho para nós de tecnologia do Brasil, porque um grupo que nasceu, foi crescendo, foi se formando e expandiu, é uma dessas empresas startupeiras que todo mundo fala e acha muito bacana, então eu acho muito legal o trabalho que vocês têm feito e o tamanho que chegaram que é, é realmente algo, algo raríssimo, então quem quiser saber mais mandar o currículo pra vocês comer hambúrguer à noite todo dia a gente vai deixar uns links aqui na página e o que mais vocês falam que eles podem acessar pra entrar em contato ler o blog técnico de vocês, o que mais vocês acham interessante?
3: Cara, é, vou mandar o link pra vocês, vocês postarem aí, a gente tem o, o link com as vagas que a gente tem disponível. Também sempre pode entrar em contato comigo eu direciono também, se tiver dúvidas, inclusive pra conversar. Putz, cara, queria conversar com o Red de Data aí, trocar umas ideias de, de, dos caminhos que a gente tá seguindo, ele acaba conversando, eu adora trocar ideias sobre diversos assuntos. Pode procurar, posso deixar meu e-mail também aí, mas eu acho que tem alguns caminhos mais, mais formais aí, vocês têm os links também, pessoal? É, eu
0: acho que seguir a gente nas redes sociais aí né? a gente está sempre publicando coisas que a gente está interessado coisas que a gente está fazendo né? então acaba sempre sendo um, um diferencial né? quando a pessoa vai fazer uma entrevista com, com as meninas lá do que as meninas e meninos do RH né? tipo ah eu vi isso aqui que vocês estão fazendo achei super legal sempre é bem bacana né? especialmente se for uma coisa realmente que a pessoa acha interessante né? tipo não só dar aquele H de tipo ah eu vi aquilo achei legal porque eu quero o um emprego então né? se realmente é, né? tem interesse por aquelas coisas lá, é uma coisa que, que ajuda bastante aí, porque depois na hora da conversa técnica a, a gente vai
4: testar se você tem se realmente tem interesse no assunto, né? É, eu concordo, acho que seguir as redes sociais todas das empresas do grupo sempre tem alguma novidade, alguma integração nova, tem algum funcionário contando com a experiência dele, e acho que sim, falando mais de, de, de vaga, né entender o que, que a empresa quer, qual que é o objetivo dela, é essencial, entender como que é o negócio mesmo, qual que é o negócio do iFood, o negócio da Móvel, o negócio da Wave, o negócio da Simpla, é primordial para você saber se você tem ou não um fit com aquela empresa se tá de acordo com o que você deseja eu acho que esse é o primeiro fator que o, qualquer pessoa deve olhar, e a gente sempre tá colocando informações sobre como a gente trabalha e o que a gente acredita nas nossas redes, então acho que é legal acompanhar também.
3: Total, e o perfil de, eu vi recentemente que aí também, né Sofia, o vídeo do que a Simpla fez de diversidade, achei bem legal e a... essa diversidade vem sendo cada vez colocado mais em prática nas empresas, eu tenho achado bem legal, na parte, tanto no RH contratando bastante mulher focada em tecnologia. Tem muita coisa ainda para melhorar, mas também é, esse de diversidade vem sendo bem presente. Acho que são todo mundo muito bem-vindo aqui.
1: Bem, queria agradecer a disponibilidade de vocês, ao Matheus da Móvel, que fez todo esse contato e está sempre ajudando a gente, aos diversos alunos e alunas que trabalham na Móvel, que estudam com a gente, na Caelo, na Lura. é Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal.
3: Valeu,
0: obrigado, Paulo. Obrigado
1: Quero pelo convite. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado, Gabs. Valeu, Paulo. E você